0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo, uma edição transatlântica entre Lisboa e Nova Iorque precisamente para falar uh, das eleições americanas e do papel e impacto que as religiões têm no processo eleitoral americano, têm hoje, que tiveram no passado e como se compara uh, de alguma forma com a experiência de, outros, de outras geografias, nomeadamente com a experiência europeia. Para isso temos connosco André Correia de Almeida, professor universitário, professor na Universidade de Columbia, fez o doutoramento um, em Denver, no Colorado, portanto está há muitos anos já nos Estados Unidos, depois de uma passagem julgo que importante e marcante por Macau, onde participou na fundação do Instituto Interuniversitário de Macau, hoje Universidade de São José. Uh, André Correia de Almeida tem desempenhado diversas funções, quer em Portugal, quer em outros países e é autor de diversos livros publicados em Portugal e nos Estados Unidos. Agradeço-lhe, André, ter aceito o nosso convite para estar co presente na sessão de hoje de E Deus Criou o Mundo e de se juntar ao nosso painel habitual com o Isaac Açor, judeu, o Khalid Jamal, muçulmano e o Pedro Gil, católico, que todas as semanas, comigo Henrique Mota, fazem este programa de autoria e com produção de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de João Carrasco. E começo uh, por perguntar talvez a, a pergunta mais óbvia ao André Correia de Almeida, que é esta, um, como é que uh, na, na opinião pública americana se percepciona uh, o papel das religiões uh, no processo eleitoral e na definição das preferências eleitorais dos americanos?
1: Muito obrigado, Henrique Mota. E é um prazer grande estar aqui pela primeira vez com esta, com esta equipa. Um, e de facto, o tema é, 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 muito, é muito atual e muito, e muito quente. Uh, 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 mais do que percepções, é, há de facto o facto. Há de facto o facto. Uh, 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 a proximidade entre o sistema político uh, americano e a região é, é, é efetiva. Foi sempre assim, desde as origens, até da própria experiência americana. Uh, os efeitos misturam-se porque se por um lado a presença e o peso do, dos católicos e dos uh, protestantes evangélicos têm vindo a diminuir ao longo do tempo uh, uh, outras outras uh, outras uh, com, uh, outras sensibilidades religiosas têm vindo a, a ganhar peso e até mesmo a, a que mais tem ganho peso até é aqueles que não se uh, que não se uh, identificam com nenhuma religião Portanto, a, a resposta é um, um sim evidente, varia de Estado para Estado, varia, de, uh, varia entre raça, varia entre níveis de educação uh, e é um, é um tema que, que conduz não só os resultados, como também para o próprio discurso político.
0: Qual é a, a, a religião? A, já nos disse que aquele que hoje em dia tem maior impacto são os que não têm religião.
1: Exatamente, é... os que, pelo menos que não, os que não se identificam como tendo. Podem ter na sua intimidade e no seu espaço privado, mas não revelam. Portanto, a estatística é o que capta é o que a pessoa diz e, portanto, um, um grande aumento desde, desde 2000, desde, desde os anos 90, mas sobretudo desde, desde 2000. Mas qual é que
2: é, pode ser a porcentagem dessas pessoas que afirmam não ter a religião?
0: Porque eu não tenho noção...
2: É...
1: Atualmente, está, atualmente está nos 25%. 23,
0: 23%. E dentre os que têm uh, uma expressão. Um quarto, um quarto portanto. Um, um quarto. quarto. E, e dos que uh, se afirmam com convicções religiosas, quais são os grupos religiosos com maior impacto na, neste processo eleitoral?
1: Os, 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 os evangélicos. Cristão, hum. Os cristãos, e dentro dos cristãos, os católicos e os, e os protestantes. Uh, e dentro dos protestantes, os evangélicos, os, os, uh, os protestantes da mainline, os, os, uh, como se costuma, como a expressão, portanto, eu não sei qual será a expressão em português, mainline, portanto, os protestantes uh, uh, menos... Uh, qual será a expressão técnica? Os, os protestantes tradicionais, vá lá. Os protestantes tradicionais estão nos, dos, nos 12%, ao passo que os evangélicos e os católicos estão eh, ao nível ao nível dos, dos sem religião, portanto dos 23%. É, e, e os protestantes tradicionais são os que têm uh, verificado uma queda maior, uma queda drástica, brut, brutal, desde, desde os anos 90.
0: Bem, se calhar essa queda brutal tem a ver com a própria uh, perda de adesão de, de membros de, de, dessas igrejas. Uh,
1: pois, sim. Imagino que sim. Né? E,
0: e, e os muçulmanos e os judeus? Uh, já agora, para completar uh, uh, o panorama das uh, três religiões abrâmicas presentes neste programa, fala-se muito do papel dos judeus e da importância dos judeus uh, no processo político-americano, uh, provavelmente muito superior à sua expressão numérica uh, e provavelmente também pela importância que têm e a influência que têm, quer ao nível. Da, da comunicação social, quer ao nível dos meios financeiros que apoiam as candidaturas. Isto tem, ainda hoje é verdade?
1: É, portanto, eu, talvez diria duas coisas. Uma é que uh, é, tem sido muito consistente a participação dos judeus no processo eleitoral. Uh, não, não há grandes oscilações desde os anos, desde os meados dos anos 70 até agora, em termos da percentagem da população. É, está mais ou menos está entre 3, 4% é, em relação a, em relação é, é, portanto à composição do, 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 do voto é, mas é, e agora na segunda, na segunda parte da sua questão é 50, 47, metade dos, dos, dos judeus é, auto se referenciam como sendo democratas Portanto, está-se mesmo a ver que numa, num, num período em que o presidente ou que o partido em poder é republicano, é, quando metade dos judeus é, se auto identificam como, como democratas e depois o, tri, mais ou menos um quarto independente e mais ou menos um quarto republicano, está-se a ver que ainda por cima com a, a boa organização da comunidade e o seu poder económico, é, a sua participação será, em princípio, ainda mais reforçada neste círculo, não é? Portanto, na uh, prática
0: têm uma influência que é maior do que a sua expressão numérica na população americana.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Uh, e isso é reconhecido pelos candidatos,
1: que têm um discurso preparado? Um, o, o Bernie Sanders é o único, dos dois, nenhum deles, nem o, nem o Trump, nem o Biden, uh, são os judeus, não é? O, o, ou pelo menos se, se auto-identificam. Como, como sendo, o, 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 o Bernie Sanders é diferente, porque auto se identificava como sendo um judeu, uh, mas, mas uh, uh, o discurso de, não, não é tanto centrado em questões de, de, de religião per se, mas em questões mais de espiritualidade. E, uh. hum. Agora, em termos do discurso, o que é muito interessante verificar é que, ainda que o Donald Trump seja talvez de todos os presidentes, de presidentes americanos o menos religioso é, é, é aquele que mais utiliza é, quase o dobro do mais, o dobro das, das vezes que por exemplo o Obama ou o George Bush utilizou em termos de expressões religiosas no seu discurso é, portanto se mesmo a ver porquê não é? porque há consciência e agora voltando à sua primeira pergunta é, 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 a interseção entre a religião e a política é de tal forma que um, um candidato com o perfil do, do Trump utiliza duas vezes mais expressões religiosas no seu discurso do que qualquer outro dos últimos candidatos, e eu referi o, Ob o Obama e o George Bush.
0: Um, no caso uh, das eleições anteriores, em que ele uh, se defrontava com Hillary Clinton, Talvez se perceba a importância que o voto uh, religioso teve a favor de, de Trump, uh, nomeadamente até o voto dos católicos, não só o voto dos evangélicos. Trump diz ser protestante nestas eleições Biden uh, Diz-se, julgou eu ser católico, a minha pergunta é se os católicos que votaram em Trump quando ele se opunha a Hillary Clinton, se é provável que voltem agora a votar nele nesta contenda direta com Biden, que parece ser o representante da, do pelotão católico.
1: Pois aqui os católicos eu acho que temos que dividir entre, entre o católico branco e o católico não branco. O, o que... nome branco,
0: fala, falamos dos, Hispani... dos sul-americanos, hispânicos. Os hispânicos,
1: sim, sim. Porque, eh, só para lhe dar um exemplo, entre os católicos os caucasianos ou brancos... Eh, eh, de origem europeia. Parece... De origem europeia, temos um terço, eh, um terço que se identifica como republicano, 34%, ao passo que depois dos hispânicos é menos de 10%. É menos de 10%. Eh, portanto, três vezes menos os católicos hispânicos são três, menos, três vezes menos uh, aderentes de, 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 de Trump em princípio em, em, pelo menos tendo em conta os números de, de 2020 de 2016 do que os brancos uh, do que os católicos brancos portanto a religião é a religião é uma é uma variável mas não é não é não é a única como se como se pode imaginar não é uh, as origens culturais ou questões raciais se pesem, pesem, pesam muito, e a questão também do género, não é? Uh, já para não falar em questões de educação e, e de poder económico. Mas, portanto, mas, eu acho que aqui ali, o comentário que eu gostava então de partilhar é que uh, uh, há, há, muitos, há muitos grupos diferentes dentro do grupo dos católicos.
0: Mas esses grupos diferentes, alguns provavelmente terão votado em 2016 em Trump, porque a alternativa era Clinton, Hillary Clinton, e a pergunta, desculpe voltar atrás e insistir, é se com o Biden católico na, na corrida, uh, esse voto que se uh, albergou uh, ou que se juntou a Trump vai derivar para, para Biden. Se há algum estudo sobre esse assunto?
1: Uh, 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 eu não tenho. Uns, uh, há estudos. Uh, e um deles, uh, quer dizer, há, há, há estudos e há, e há muita narrativa em torno do tema. A, a questão é que, é, é, para muitos católicos, muitos católicos operam, operam ainda num sistema patriarcal e numa referência em, em que uh, o, o homem é que é, uh, o elemento masculino é que é o chefe, o chefe de casal, é que é o líder. Portanto, há, há, há todo esse enviesamento para, 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 para a simbologia e instituição patriarcal e, portanto, agora com o um candidato masculino eh, homem, portanto, estou eh, convencido que sim. Portanto, há, há muitos indicadores que eh, levantam essa hipótese muito real. Das pessoas que se reverem na figura masculina muito mais... Dos católicos que se, que se reverem na figura masculina mais do que na figura feminina. Para além de todos os outros problemas que a, que, que a candidatura da, da Hillary Clinton teve. Mas, portanto, só focando neste aspecto da figura... Uh, 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 uh,
0: Eu ainda lhe queria fazer duas perguntas antes de sugerir Uh, ao Pedro, ao Khalid e ao Isaac que também intervenham e perguntem uh, e as minhas duas perguntas são as seguintes, a primeira, e os protestantes? Os protestantes vão uh, alinhar com um, com Trump uh, solidarizando-se com alguém que é da sua própria religião ou uh, estão divididos e podem votar Biden? Uh, e ainda dentro desta primeira pergunta, qual é do, do seu ponto de vista a importância estratégica que teve a nomeação da juíza Amy Connie Barrett para o Supremo Tribunal, ela que é católica, mãe uh, de uh, sete filhos e por isso uh, uma, uma, uh, uma pessoa que pode cativar o voto católico em favor de Trump, tentando com isso uh, compensar o desvio de voto católico para Biden.
1: Portanto, sobre a primeira pergunta, mais uma vez temos que Estas duas
0: são ainda só uma. <risos> ah, sim.
1: Uh, bem, Mas comecemos e, pelos protestantes, talvez. Pois, portanto, há aqui... Tenho aqui, No fundo, para perceber, desculpa, ob... André,
0: no fundo, para perceber qual é que é a expectativa que Donald Trump pode ter de vir a poder ter um impacto significativo no, no voto ou na, na preferência por convicções religiosas. Dos protestantes que lhe parecem ser mais próximos e dos católicos a quem ele, com, perante quem ele quis fiz, fazer boa figura um, nomeando uh, Amy Coney Barrett para uh, o Supremo Tribunal.
1: Pois, eu não queria portanto tanto eu percebo a natureza do programa, mas há aqui muitos muitas muitas variáveis que atuam umas com as outras e a, e a religião não é apenas o é, é apenas uma Não é mais importante da, sequer, provavelmente. Pois, a questão da raça e da, e da minoria é é um, é um aspecto muito importante. E nós sabemos que há quatro anos foi uma comunidade que não se mobilizou tanto com, quanto se mobilizou para uh, as duas eleições interiores com o Obama. Portanto, isso tem a ver com o facto de... Da Hillary Clinton ser, ser branca, ser mulher e depois ter vários problemas com a candidatura. Um, portanto, e, 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 e eu, eu não sou um expert na matéria, não sei numa perspectiva de regressão não sei qual é que é o ponto de mais forte, se é a raça, se é a religião, um, mas é, é evidente que o Biden pode contar com muitos votos e o Trump vai perder votos porque as comunidades minoritárias, quer protestantes, quer católicas, estou convencido que votarão nele. Mas só para termos uma ideia da complexidade do assunto, dentro dos protestantes eu tenho números que classificam os protestantes, e eu, enfim, não sendo um especialista na matéria, fiz o meu trabalho de casa para, fazer, para estar ao nível das pessoas que aqui estão hoje, ou pelo menos tentar Estar ao nível dos calcanhares <risos> das pessoas que aqui estão a escolher. É,
0: não não, não exagera, André,
1: que não. Só para se ter uma ideia, os, os, os evangélicos brancos protestantes se referenciam como, 50% deles se como republicanos. E, mas os, os protestantes negros, eh, só, apenas 4%. Portanto, há aqui uma decalagem de 4% para 49% dentro da comunidade protestante. E no meio temos os, os protestantes tradicionais brancos com 34%, um terço, portanto de metade para um terço em relação aos evangélicos, e, e depois os hispânicos a 17%. Portanto, isto é, isto é, é o, que, o que eu acho, e, e mesmo dentro dos, mesmo dentro dos, dos evangélicos, 20% são democratas. É, portanto, eu, 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 eu acho que me, eu, eu, isto é um aspecto. O outro aspecto, nós sabemos que, quando, independentemente dos juízes serem nomeados pela, pelo democrático ou, ou pelo republicano, há muitos estudos que mostram que depois, quando, são, quando estão no, 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 no Supremo Tribunal, eles convergem no centro. É, portanto, não mantêm não a polaridade que os, os seus, eh, que tenham elegeu, ou é elegeu, poderia, poderia surgir, fazer, su, fazer admitir. Portanto, eu, eu, eu acho que o efeito do, da nova juiz no Supremo tribunal não vai compensar eh, os, os votos que vão para o Biden a partir, de, quer dos, das comunidades eh, minoritárias, as minorias étnicas, eu nem gosto muito da expressão, mas é o que me está a sair, eh, como eh, dos protestantes tradicionais. Eu, eu acho que em níveis da religião as coisas estão mais alinhadas para o Biden. Agora, há o core, há um core que se estima por volta dos 40%, que o Trump terá sempre, não é? Eh, dentro, dos, dentro dos protestantes.
0: Um, não falámos ainda dos, do, do peso dos muçulmanos na, na decisão eleitoral. Um, há algum, algum estudo, algum, algum dado que... Uh, o André tenha presente e possa uh, uh, partilhar? Uh,
1: sim uh, uh, os muçulmanos metade metade autorrefe... uh, uh, metade uh, dizem ou não sabem ou não se revelam qual a sua inclinação a política entre republicanos e democráticos ou independentes apenas 13% uh, 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 perdão, 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 perdão eu estava a olhar no, no outro grupo, perdão, perdão 50%, 50% dos muçulmanos autorreferenciam-se como sendo por 50%. É, e, portanto, isto a juntar-se ao facto de ser uma minoria, uma comunidade que é minoritária, em termos de população... Mas maior
0: é... mas maior do que a, a, a comunidade judaica, por exemplo, que a, nos disse que seria 3 a 4%. Sim,
1: sim, sim, exatamente, okay. exatamente. Uh, sobre a aqui um dado interessante porque falou do, dos muçulmanos um, o, nós temos muçulmanos né, representados na, 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 na portanto no, na house um, que é o, que no, é o no congresso no congresso e, mas não temos mas não temos no senado e, embora os números sejam muito muito reduzidos e, e, eu gostava
2: de, de pedir um comentário sobre o seguinte, é que nós uh, sabemos que Trump tem tentado conquistar o eleitorado católico, eu até inclusivamente vi uma declaração de cerca de 4 minutos, uma declaração filmada, em que eu nunca vi, não me tenho memória de ter visto um político falar tão elogiosamente da Igreja Católica e dos seus méritos, uh, estamos muito em cima das eleições e percebemos que esse é o sentido, nem sempre ficamos totalmente convencidos contra o caráter genuíno desse elogio, mas em todo o caso, uh, o mesmo presidente ou candidatura que está pretendendo conquistar o voto católico também é o mesmo presidente de um partido e de um Estado que tem tido uma posição crítica relativamente ao Vaticano, nomeadamente quanto ao acordo que o Vaticano celebrou há dois anos e que agora renova com a China. O Mike Pence, o vice-presidente, que ele é não sei se é, se é secretário de Estado, enfim, é uma figura secundária. É vice-presidente. Vice-presidente. Passou por Roma, acho que teria tido o desejo de se encontrar com o Papa. O Papa não lhe proporcionou essa, esse encontro, porque entenderia certamente que teria um proveito político. E eu queria saber se, se não é uma forma contraditória de querer conquistar o voto católico ao mesmo tempo criar publicamente alguma, algum conflito, alguma oposição? Não sei qual é o comentário que o André Eu comentário fazer é
1: que O comentário é que não é contraditório porque a política é assim mesmo. Portanto, batemos às portas todas para, para conseguir o maior número de votos possíveis. Portanto... É, é, é... Sim,
2: mas na medida em que critica o Vaticano pelo acordo que o Vaticano fez com a China, podia talvez poupar-se a fazer essa crítica agora, se quisesse levar até ao fim essa uh, aproximação, ou esse flerte com o voto católico?
1: Pois, mas uh, eu, sim, mas ele tem que, que dar um, um voto, na, como, como o povo diz, um voto no cravo, outro na ferradura, porque o eleitorado é muito diverso. Portanto, essas, eu, portanto eu não acompanho uh, o, o discurso do, do Trump uh, ao, ao Itália. até confesso, confesso que desde há quatro anos que desliguei o, a televisão, uh, a minha assinatura por, por cabo para poder, porque, porque é demasiado tóxico. Mas, um, e, e, isso, isso é-se na estratégia, parece-me de, de... e Porque estes momentos também são escolhidos, não é? portanto Os momentos em que se dizem estas coisas são escolhidos e os, os canais que se utilizam para, para divulgar também são escolhidos para um, atrair tanto os mais conservadores como os menos conservadores. E, e o Trump, por exemplo, tem um... um um, um discurso contra eh, questões de, 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 relacionadas com o aborto, questões relacionadas com o ah, LGBT, questões relacionadas que têm tudo a ver com a sua base de apoio base, não é? o seu, seu core de apoio protestante evangélico. Eh, mas, como há bocadinho disse, os, os, os católicos atualmente estão tão importantes em termos da composição do espectro político como os evangélicos isso não foi sempre assim
0: isso é um dado, pois é isso que eu lhe ia perguntar isso é um dado novo não é porque os evangélicos tinham tradicionalmente um papel muito mais forte um peso muito mais forte do que os católicos.
1: Pois eles têm na, na forma como se mobilizam na forma como se mobilizam sim no seu, na sua, no seu, na sua paixão pela causa para não utilizar outras palavras outras expressões no seu no seu radicalismo no seu enfim na sua capacidade de mobilização, é, é, é muito maior do que a dos católicos, portanto, é, são mais visíveis, mas depois, em termos da, da composição do eleitorado, é, é, aliás, estes três grupos estão é, basicamente ao mesmo nível: os católicos, os evangélicos e os religião.
3: Eu, se me permitirem entrar no... no Isaac no, ...no debate. Estamos à sua agradeço espera. Agradeço
1: porque, porque, porque eu prefiro a conversa do que do Gostei... que o não, não, interrogatório. Não
0: Mas eu agora eu... gostava <risos> que o Isaac e o Khalid também entrassem juntamente com o Pedro. Não, eu,
3: eu, 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 se me permitirem, eu gostaria de, de mencionar aqui um estudo interessante uh, que eu li no, no Jerusalem Post uh, e estamos a falar... Uh, o, o... O nosso convidado falou de, de 3,4%, eu não sei uh, o, o número de, exato ou parecido com o, de eleitores que existem nos Estados Unidos, o que eu sei é que entre os Estados Unidos e Israel uh, estamos a falar de 80% de judeus no mundo. Estamos a falar de perto de 6 milhões e, e 6,5 milhões já nos Estados Unidos e o restante 6,8%, 6,9% em, em, em Israel. E o interessante que me parece neste estudo, que é uma coisa interessante mesmo, muito em especial olhando para as últimas eleições e as, as anteriores eleições, é que eh, somente 4% dos eh, votantes judeus identificam Israel como a sua eh, primeira ou segunda eh, prioridade mais importante no voto. E que Uh, colocam muito mais importante, uh, 40%, 43% priorizam uh, tratamentos de saúde, 28% uh, a violência com as armas, 21% a segurança social e os tratamentos médicos. E isto é uma grande diferença em relação, uh, relação ao que antigamente se falava muito, de que o eleitorado judeu iria sempre mais virar-se para aquele que, Aquele candidato que uh, apoiasse mais o Estado de Israel. Uh, outra parte curiosa também, que isto é interessante, também é a primeira vez a acontecer, é que tanto o presidente Trump como uh, Biden uh, têm filhos casados com judeus. E que são ambos avós de judeus, de crianças judias. Uh, em contrapartida também Uh, o, uh, o vice-presidente, o candidato de vice-presidente Biden, a senadora Kamala Harris, é casada com um judeu também. Portanto, uh, uh, e eu parece... Me... E ela de... converteu-se ao judaísmo? É para isso, sou sincero, acho Porque, que não. não, se, não lembrando
0: não se... coisas que o Isaac nos tem ensinado ao longo destes programas, é preciso que ela se converta ao judaísmo para que os filhos te, sejam... Uh, judeus do Judeu. ponto de vista não, sim, sim, religioso sim, não, sim, não, não do necessari... ponto de
3: vista oh, oh, cultural ou oh, oh, é? oh, 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 Henrique não necessariamente, repare, os filhos depois os netos, os filhos mais velhos podem tomar a decisão de se converterem depois, portanto isso, hum. isso é, é uma outra vertente uh, o que eu acho interessante uh, foi, foi, foram, são estes números porque se olharmos para, para uh, uh, por exemplo o, o candidato Biden e se olharmos para a história uh, de Biden em 1982 uh, o senador Biden na altura uh, ameaçou o estado o estado de Israel de cortar com a ajuda dos Estados Unidos na altura era o primeiro-ministro de Israel Menachem Begin uh, o que criou o que uh, e, e, e no eleitorado judaico e no eleitorado em Israel que é um país que vive muito uh, Uh, com, com, com o ambiente americano uh, cria aqui um bocadinho de, 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 de receio de medo do que é que pode realmente acontecer a verdade é que estes números neste neste nesta sondagem dão que a importância na votação judaica no facto de Israel não ser realmente a prioridade eu não sei se o, se o nosso convidado tem alguma coisa a, a, a adiantar sobre isto Uh, não me, me espanta, ah, eu,
1: eu, eu creio que há algum tempo que essa tristeza vai, vai caindo E, 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 e quer dizer, o, o, há cada vez o maior apoio, por exemplo, daquilo que é o meu círculo de amigos judeus, e felizmente tenho um grande círculo de amigos judeus, é, aquilo que eu sinto ao longo dos últimos 15 anos é que o apoio, há cada vez o maior apoio da comunidade judaica que eu conheço, para o, para o sistema de dois estados e portanto para, para a emancipação e para, e para, e para uh, o reconhecimento da Palestina como, como um país autónomo e portanto eh, extrapolando eh, digo que também sinto que há um cada vez o menor apoio de entre a minha amostra de amigos de deuses que eu conheço o menor apoio um, em relação à política do governo de Israel um, sobre os, o, 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 as terras ocupadas. E, portanto, não me espanta nada que essa identificação eh, política com o nível de apoio ao, ao governo eh, de Israel se tenha vindo a diluir. E eu dei só um exemplo, um exemplo eh, de... não sei se é causa, se é efeito, mas que, que explica em parte isso então,
2: se isso fosse assim, então esta a política de Donald Trump de grande favor de Israel como o reconhecimento de Jerusalém como a capital, até do desejo de reconhecer os colonatos como sendo parte do território de Israel então não seria uma ação dirigida ao eleitorado judeu mas aos responsáveis de Israel
1: Assim, ah, mas é... também é preciso perceber onde é, que estes, onde é que a comunidade, eu não tenho os números exatos talvez o nosso colega e amigo judeu, eu, eu peço imensa desculpa, tenho... desculpa, pelos... não, não, não desculpa, já com os meus alunos o problema é o mesmo, peço imensa desculpa, são péssimos <risos> com nomes, uh, uh, é interessava saber onde é que os judeus vivem, porque quantos desses 6 milhões é que vivem em Nova York portanto em Nova York o Trump não ganha nada, e, nout e noutras grandes cidades o Trump não, não é, não... portanto há Há, há grandes comunidades judaicas para o qual eh, eh, que tem os olhos os, os olhos e os ouvidos fechados para um candidato republicano Portanto, interessava saber eh, eh, em que em que em que estados é que esses 6 milhões vivem para se perceber do da, da, de, de quanto é que é que esse discurso do, do, do Trump o fere mesmo
0: Pois. Porque eu
1: diria que fere muito pouco. Porque a esmagadora maioria dos judeus estão em cidade e em estados que são esmagadoramente eh, democratas, como é o caso de Nova York Exato, Nova
3: exato. Isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. não É verdade. Uh, agora, uh, eu, 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 eu... Não, eu aquilo que lhe tinha querido, no fundo, uh, lançar não é o facto de, dos Estados Unidos minorizarem ou não o apoio com o Estado de Israel, porque eu acredito e tenho a certeza que tanto, que tanto seja Trump ou seja Biden, eles vão continuar a ser um, um, o maior aliado do Estado de Israel o que eu acho interessante é que o eleitorado judeu-americano eh, não, não coloque essa, essa, eh, eh, esse apoio como algo prioritário, está a ver? se calhar consideram esse apoio como sendo um apoio quase que institucionalizado, por assim dizer, mas que preocupam-se muito mais e estão muito mais preocupados com, 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 com a situação atual e social do país. Ou seja, estão muito mais, não direi enraizados, porque estão demasiado, muito, bastante enraizados, mas, ou seja, a importância de... Eu estava aqui a ver agora, já agora, uh, uh, a Mas talvez juraique. porque
1: não haja diferenças. Se, 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 se o eleitorado não. Varia, exatamente pelo ponto com o Isaac referiu. Se, se se dá como adquirido que qualquer um dos candidatos vai apoiar <risos> muito Israel, é uma variável que deixa de ser relevante para a pessoa decidir. Mas claro, mas claro. Certo,
3: é. mas, mas, ao, mas ao mesmo tempo demonstra uma integração enorme. Da, do, 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 uma integração enorme do eleitorado judaico no, seu, no país onde, onde decidiram viver, seja qual for a razão, e a, e, e a preocupação que têm com, com, com assuntos extremamente importantes que os Estados Unidos vivem e que também hum, têm exatamente. que ser discutidos, não é? Exatamente. Ah, ah, ah,
0: de, aproveitando isso que o André acabou de dizer, que é esta variável de deixar de ser relevante, aplicando -a agora à comunidade muçulmana, é também uma variável que, cujo impacto é neutro relativamente à preferência de voto dos muçulmanos, porque uns como outros, republicanos ou democratas, vão achar que o seu voto não vai alterar a posição americana relativamente à Palestina.
1: Ou, ou digo mal? É, é, mas aqui com a diferença é que ainda que sim, concordo mas é, é, mas o discurso do Trump não tem favorecido muito certas minorias étnicas não é e portanto isto é um caso em que me parece que apesar da relação à política externa não haver grandes diferenças é, 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 imagino suponho Uh, que o, o muçulmano médio uh, poderá ter mais expectativa, melhores expectativas com o novo presidente do que, do que com o atual.
0: Gostava ainda antes de terminarmos o programa, temos pouco mais do que 5 minutos, gostava uh, de fazer as recomendações do costume, dar oportunidade às vossas recomendações, mas não posso perder a oportunidade hoje de um tema de grande atualidade também e de perguntar ao Pedro Gil uh, um comentário muito breve, provavelmente voltaremos ao tema, sobre a nova encíclica do Papa Fratelli Tutti uh, para que o Pedro em dois minutos nos fale da, da atualidade, da oportunidade da, uh, da importância deste documento espero que este curto espaço de tempo seja suficiente para enunciar o tema e depois voltaremos a ele provavelmente num outro programa.
2: Pedro Gil É um documento assinado em Assis terra de São Francisco de Assis, no dia 3 de outubro, dia de São Francisco de Assis, ou véspera do dia, em que ele se inspira naquela tentativa ousada que fez São Francisco de Assis há muitos séculos, quando foi ao Egito visitar o sultão Malik al kamil numa época em que a prática do diálogo não era propriamente algo que estivesse na agenda comum de quem atuasse. Portanto, inspirado num visionário, como São Francisco de Assis, o Papa tenta estabelecer e propor a toda a gente no mundo uma forma inovadora e também visionária de refazer a forma das pessoas se relacionarem. Portanto, é, uma, é um documento sobre a fraternidade e sobre a amizade social.
0: E, e a é verdade que é uma espécie de testamento do, uh, político do Papa Francisco?
2: Eu não sei qualificar dessa maneira. É verdade que porque não trata só de assuntos políticos. Certamente tem todo até um todo um capítulo sobre a política melhor. Mas ele vamos dizer assim balanceia entre uma visão macro das grandes questões geopolíticas para a questão micro das relações pessoais entre as pessoas. É um documento extenso. Eu tenho na minha mão. São 196 páginas. Um, e é um documento que eu diria de imersão, eu já o li, ele, as ideias repetem-se ao longo do, te, do, do, do texto com uma prosa muito agradável de ler e eu, eu diria que é uma espécie de psicologia do anúncio, isto é, a pessoa sendo levada até ao fim do documento acaba por ficar impregnada para algumas das grandes visões que ele tem sobre a forma que as, como as pessoas e os países se devem relacionar. Muita é, gente pensará que, que é assim, uma espécie de visão naif, e ingênua, pronto, que as pessoas sempre acham que a religião às vezes só traz assim, coisas impossíveis de serem praticadas, portanto que o realismo da vida pede outro tipo de, de pragmatismo. O Papa está sempre a achar que o pragmatismo só tem levado a maus resultados e que é preciso precisamente voltar a recuperar o idealismo.
0: É, e será um documento consensual entre os católicos?
2: Não, não está a ser, mas eu, atualmente nada do que o Papa faz é consensual. Aqui <risos> então... uh, o que, aquilo que é surpreendente é mesmo que uh, tem o consenso de vários representantes do mundo islâmico. Uh, ele considera que este documento é todo ele também inspirado naquela outra declaração assinada nos Emirados Árabes Unidos, há uns dois anos atrás, e na, inclusivamente na apresentação oficial do documento no Vaticano, um dos intervenientes foi um muçulmano. E, portanto, eu diria até que estou para ver qual é que vai ser o efeito deste documento na comunidade islâmica. Na verdade, é uma das minhas grandes curiosidades relativamente ao efeito deste documento.
0: Só para fechar o tema, uma pergunta talvez mais provocatória do que depois, quando tivermos a oportunidade de conversar tranquilamente sobre o assunto. Será este um documento que vai empenhar e congregar mais o interesse e o empenho dos muçulmanos do que de muitos grupos católicos?
2: Eu acho que os católicos, em geral... Os mais, eh, o, A maioria deles não são aqueles que mais aparecem nas polémicas. A maior parte dos católicos são pessoas simples que simplesmente seguem o Papa com toda a tranquilidade, sem qualquer problema. Portanto, eu acho que não é, vai haver uma grande aceitação nos católicos, mas também espero que haja uma boa aceitação nos muçulmanos. Gostaria muito mesmo.
1: Eu, 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 eu diria que o grau da aceitação não é forçosamente um uma medida, forçosamente, uma medida de sucesso da coisa. Sim, sim, pelo
2: menos os Cristo teve, não teve grande sorte com a
0: aceitação.
1: Não, é pelo contrário. Portanto, aliás, eu tenho... Bom, não é tema para hoje, mas isso... Enfim, fica para a conversa.
0: Muito bem. Vamos passar às recomendações, como habitualmente, neste programa. Hoje temos um convidado, André Correia de Almeida, professor na Universidade de Colômbia, em Nova York que esteve no nosso programa para nos ajudar a perceber a dinâmica uh, das religiões nas eleições americanas, portanto vamos também pedir-lhe uma recomendação, mas eu começo pelo uh, Isaac Açor.
3: Bem, a minha recomendação é, é, é algo que eu, que eu por acaso desconhecia, que estava à venda na, na FNAC, uh, um livro uh, que tem feito por, um, por uma pessoa também conhecida, minha conhecida, o Rabino Sami Pinto, que é o Rabino de uma, de uma sinagoga muito importante em São Paulo, e o livro chama-se Maimonides, o Mestre, uma pedagogia para o século XXI. E é um livro eh, que parece muito interessante, aquilo que eu já tive a oportunidade de ler, eh, porque faz uma abordagem do judaísmo, particularmente uma abordagem histórica, e em que conta o papel que o conhecimento, a sua aquisição, transmissão e reconsideração desempenham, na preservação e vitalização Da identidade do povo judeu Portanto é muito interessante Tanto mais feito em base com base De escritos de Deste grande filósofo Deste grande homem uh... Maimonides
0: Khalid Maimonides. Jamal uh... Hoje
1: trago-vos um livro, uma vez que tivemos a falar de política Que eu considero e reputo Como um clássico
0: de leitura obrigatória Não só para políticos mas também para, que, para aqueles que, como nós, se divertem particularmente a vê-los percorrer uh, o caminho sinuoso e até de manipulação até aos cargos que almejam. Uh, o livro auto-intitula-se Como Ganhar Eleições e é do autor Quinto de Túlio Cícero, uh, Quinto Cícero, perdão, uh, e que, como sabem, foi um dos maiores oradores de Roma e candidatou-se, então, ao cargo de cônsul. É de editora Gradiva e chama-se Como Ganhar Eleições, a não perder
2: Pedro Gil. Eu sugiro o livro Quase, Quase, livro de ficção de Fernando Mina, publicado pela C.A. Books, É um, um, um retrato da, bom, da, men, da mentalidade daquele que escreve. É também uma, uma espécie de retrato da mentalidade de muita gente, de hoje em dia, a forma como ele olha para a vida. Uh, ele diz, do próprio livro, que qualquer semelhança com pessoas, lugares, acontecimentos, é por coincidência, mas não para mim. Estou a citar. Nunca estive preso, mas conheci muitos. Vaguei por zonas misteriosas, ocultas e desconhecidas porque me apeteceu. Não posso? Posso, pois. É também uma homenagem que eu faço. Ele foi colega meu uh, no Liceu Pedro Nunes. Também foi colega oh, do, do até Isaac. Até foi meu colega, também foi colega. Também esteve no Manuel da Maia. Portanto, também foi nosso também colega. Foi nosso colega. E, mas faleceu há um mês e também, por causa da é, fim do falecimento dele, fica a homenagem. Acho que é um livro de grande qualidade. Acabou por ser o único livro que ele escreveu,
0: infelizmente. E, finalmente, uh... André Correia de Almeida, o nosso convidado no programa 2
1: E relacionado com o tema dois, precisamente, e para fugir à regra, não é um livro, é um documentário de Netflix que se chama Far Night 11 9, não é o 9-11 de Michael Moore, ele precisamente inverte aqui o título do seu trabalho mais recente, de 2018, Far Night 11 9, Nine, portanto Netflix, e que é um olhar muito crítico, como ele sempre faz, à questão eleitoral americana. Tem um particular ênfase na crítica ao, à primeira, ao primeiro mandato do Donald Trump, mas expande também para os problemas de corrupção no, no Partido Democrático, particularmente na forma como a contaminação das águas foi, foi, foi lidada em Moore, um, em, 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 Flint, em Flint, peço perdão, uh, mas também a forma como Thunders um, foi, uh, foi uh, posto na prateleira, basicamente, em detrimento da de Hillary Clinton, uh, na altura das primárias democráticas do Partido Democrático, uh, indo completamente contra a, a direção do voto popular, e, portanto, acho que é um documentário muito equilibrado, é uma, uma crítica que se faz ao sistema político americano. Uh, é de 2018, mas altamente atual, e é uma forma muito, muito, muito uh, resumida, são duas horas, de os portugueses interessados neste tema perceberem como é que questões relacionadas com raça, com género, com a religião, informam e determinam os resultados eleitorais.
0: Muito interessante, muito obrigado. Agradeço uh, a André Correia de Almeida, professor universitário, professor na uh, Columbia University em Nova York, por ter participado neste programa e nos ter ajudado a... Uh, um, a perceber o papel das religiões na determinação do voto nos Estados Unidos. A boa notícia é que voltará a estar connosco no programa da semana que vem, continuaremos a conversar ainda sobre este assunto, há muitos temas que não conseguimos esgotar hoje e por isso voltamos à conversa dois ou oito dias, num programa que como sempre tem a presença de Isaac Assor, Khalid Jamal e Pedro Gil e comigo Henrique Mota fazemos semanalmente este programa com produção de Carlos Quevedo e hoje cuidados técnicos de João Carrasco voltamos dois ou oito dias até para a semana se Deus quiser boa noite